0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Afrofuturo. Eu sou Morena Mariá e aqui nesse espaço a gente fala sobre afrofuturismo e outros temas interessantes. Ai, gente, quanto tempo, hein? O último episódio que eu postei aqui foi em dezembro. Quanta coisa aconteceu, né? Esse retorno foi um pouco dificultado por uma série de questões, mas eu acho que a questão principal que afetou bastante a minha capacidade produtiva, é, na verdade, acho que foram duas, né? Acho que a primeira foi a saúde, eu tive algumas questões de saúde desde dezembro. Eu vou contar para vocês um pouco antes da gente ir para o episódio é, e a segunda foi o meu retorno para a universidade né para quem não sabe eu faço graduação em estudos de mídia pela Universidade Federal Fluminense aqui no Rio de Janeiro e eu tô aí na batalha tô lá desde 2017 tô aí na batalha para me formar e conseguir sair de lá enfim e viver minha vida porque eu não aguento mais é, estar na graduação né é um rolê assim muito cansativo para mim. E eu não sou exatamente uma pessoa que gosta da academia. Então, acho que eu já falei sobre isso aqui em alguns momentos. Eu tenho aí uma questão com a, com a universidade. Então, eu tenho essa dificuldade. Agora, depois que eu fui mãe, né? Eu entrei lá e ainda não tinha filho. Enfim, as coisas ficaram muito mais difíceis, né? Eu tenho um emprego em tempo integral, para quem não sabe. Além de mãe solo, eu tenho um emprego em tempo integral. E acho que até um pouco além do, do, do tempo integral, porque o meu emprego não tem data e hora, né? Eu trabalho a tempo das demandas, né? É, hoje eu sou assessora parlamentar da vereadora Thais Ferreira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, é um trabalho 24 por 7, né? É de acordo com o que acontece. Então, nesse tempo, é, foi difícil voltar, né? Foi difícil retornar. Quando você tá ali no fluxo, fazendo aquilo, aquilo já tá meio na sua rotina, já tá no sangue, digamos assim, né? Você já faz aquilo ali no automático, mas quando a gente para é muito difícil retomar o hábito. É, e eu já comentei aqui que pra mim, que sou uma pessoa autista, é muito mais difícil, né? E aí isso quebrou um pouco a minha, a minha capacidade produtiva, mas o que importa é que eu tô de volta, né? Não contei para vocês, mas eu tive um diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma, enfim, uma doença rara que afeta o tecido conjuntivo do corpo, causa uma alteração no colágeno, né? uma, uma doença genética. E eu acabei tendo algumas complicações de saúde por conta dessa, desse quadro clínico que eu desconhecia. E é uma doença genética, então assim, eu sempre tive isso. Na verdade, eu aprendi a conviver com ela, mas eu não sabia o que, que era. E aí ao longo desses meses Eu pude investigar um pouco mais Recebi o diagnóstico Ainda não comecei um tratamento eficaz Mas já tenho conseguido Colocar essa, essas limitações E essas demandas Do meu corpo um pouco mais né Adaptando a minha rotina Adaptando o ambiente da minha casa e, e compreendendo um pouco melhor Os meus limites Então esse não retorno também tem a ver com isso né Com a percepção de que é, eu tô muito assoberbada, então esse retorno não é um retorno... de eu dizer pra vocês que eu vou postar episódio toda semana, que vai ser super tranquilo... Não vai, gente, não vou prometer aquilo que eu não posso cumprir, tá? Então, esse retorno é um retorno muito aguardado por mim, assim... Eu sinto muita falta de vocês, sinto muita falta das trocas que acontecem aqui no podcast... Recebi feedbacks incríveis enquanto a gente esteve parado, né... Recebi feedback de professores que levam os episódios para a sala de aula. Recebi feedback de crianças que ouvem o podcast. Eu nem fazia a menor ideia de que isso acontecia. Inclusive, vou até filtrar um pouco melhor as besteiras que eu falo aqui. É... E aí, enfim, muita coisa aconteceu nesse tempo. Eu estou morrendo de saudade, doida para compartilhar com vocês muitas coisas, né? muitas novidades, muitos desenrolares nesse tempo. Tá bom? E, bom, já que eu já falei né, da vida, já contextualizei para vocês essas mudanças, tudo isso que aconteceu, é, vamos seguir aqui nossa vida com o episódio, porque ninguém tá aqui de bobeira, né? A gente tem um assunto para falar hoje. Mas antes de falar do assunto, eu queria lembrar que a gente tem uma campanha no Apoia-se e que é muito importante apoiar esse trabalho, gente, porque eu não ganho um centavo por ele, exceto quando acontece alguma pública, só aconteceu uma vez. Então, é, apoiem o meu trabalho, é um trabalho independente em parceria com a Olá Podcasts, mas que não reverte nenhum é, ganho financeiro para mim Faço esse trabalho porque eu gosto porque eu acho importante é, a democratização do conhecimento mas, assim como qualquer pessoa e sendo uma mulher preta, mãe solo nesse mundo de meu Deus, eu também tenho boletos para pagar. Então vai lá apoia.se barra afrofuturo e você pode colaborar com um valor baratinho e fica lá à vontade para assinar e eu vou ficar muito feliz, né? Se vocês puderem apoiar meu trabalho, porque eu amo fazer esse trabalho e tem sido muito curativo para mim. Além disso, vocês podem acompanhar o conteúdo que eu tenho produzido lá no arroba Falha Futuro, no Instagram. A gente também tem um Twitter que o meu querido namorado Hugo, que me ajudou aí em algumas demandas do, do podcast, também do projeto criou um Twitter, arroba também, então eu não tenho movimentado muito o Twitter, mas de vez em quando eu posto alguma coisinha lá, mas no Instagram eu tô sempre movimentando com conteúdo e, bom, estamos lá nas redes e eu sou morenamaria, Maria com H no final, é, tô lá falando de outros assuntos que não tem nada a ver com afrofuturismo, né, nas minhas redes. Então, vamos vambora pro episódio? Bora! Gente, ancestralização de futuros. Olha, eu estava atravessando a rua de mão dada com o Hugo, né, que eu já falei, que é meu namorado, e alguém soprou essa expressão no meu ouvido. Né? Eu ouvi claramente uma voz falando isso dentro da minha cabeça, assim, dentro do meu ouvido. Então, esse conceito, né, essa ideia do que é ancestralização de futuros... Na verdade, é a condensação de muitas pesquisas e de muitas coisas que eu venho trabalhando ao longo desses últimos anos, né? desde 2018, trabalhando com afrofuturismo na educação. Então, pautando o afrofuturismo em atividades educativas, em espaços de educação formal e informal, eu comecei esse trabalho com afrofuturismo é, dando aula num projeto social chamado Gato Mídia. Né? Por ser uma midióloga em formação, eu fazia a coordenação pedagógica desse projeto, e na época eu e a Tamira Tâmara, que era minha parceira lá no, no Gato Mídia, que é a fundadora do, do Gato Mídia, a gente criou o Laboratório Afrofuturista, que era um laboratório para criação de narrativas audiovisuais em 360. E aí a gente chamou uma galera de favela para produzir essas narrativas. E dali para frente eu comecei a falar de afrofuturismo ali e dali para frente eu nunca mais parei. Então, esse trabalho, ele não é um trabalho que começou hoje, né? É um trabalho que já vem de alguns anos. Antes disso, eu já trabalhava com audiovisual, já trabalhava com essas temáticas de raça, e já tinha algum tipo de estudo e de caminho sendo traçado, mas eu realmente intensifiquei os meus estudos e aprofundei a partir daí, né? Então, ancestralização de futuros é uma ideia que eu não conheço ninguém que fale sobre isso, é, sempre deixo aberto para que, se vocês souberem de algo parecido, enfim, é, vocês tragam a referência. É sempre importante a gente trocar a referência, mas é algo que eu estou cunhando a partir dessas vozes da minha cabeça, né? Como diz o pessoal por aí no meme, mas a partir de sussurros e de rastros e de um presente, né? Que a minha ancestralidade vem me dando aí ao longo desse tempo para conseguir movimentar essas ideias é, e cozinhar essas ideias, né? Cozinhar essas ideias e dar de comer as pessoas que se interessam por elas. Então, é, para mim, é, é, um, é um prazer, mas é um exercício natural. É algo que brota e que eu vou compartilhando. Eu ainda não consegui é, terminar o processo de escrita do livro, que eu tenho um livro para ser escrito aí, para ser lançado, mas que eu não consegui intensificar essa escrita, porque, como eu falei aqui para vocês, tempo é uma coisa que me falta e não me sobra, então eu não tenho conseguido sentar para escrever, mas tudo isso que eu vou falar aqui para vocês é a escrita da minha oralidade, ou como diz a Mestra Leda Maria Martins, é a oralitura do meu trabalho, tá? Bom, ancestralização de futuros, ela é muito baseada e ela surge, vou dar o contexto para vocês, né? ela surge para mim a partir do contato que eu tive falando sobre afrofuturismo com os estudos de futuro. Ou alfabetização de futuros, né? Futures literacy, que é o nome gringo aí, enfim, essas coisas aí que vocês sabem que eu não sou muito afeita, é, mas que se dá aí no, no mundo onde as pessoas estudam sobre futurismo e tudo mais, que é, enfim, é um rolê que eu tentei até me aproximar, mas que de fato vai praticamente na contramão do meu trabalho. Então, entendendo que aquele espaço ali não me queria, não me recebia bem, e que eu também não tinha muita simpatia por ele, é, eu cheguei a me aprofundar em alfabetização de futuro, cheguei a pesquisar bastante coisa. Eu sempre estou lendo sobre isso, é um assunto que me interessa. Eu continuo fazendo um trabalho de leitura disso, mas a partir desse contexto e desse entendimento é, que a alfabetização de futuros é uma ferramenta... Centrada numa perspectiva mercadológica, né? é uma perspectiva pensada pelo capital, né? pelo meio corporativo, pelas indústrias. Né? É uma ferramenta que foi pensada para aumentar os lucros. Né? E eu diria que para além de aumentar os lucros, para aumentar é, ou otimizar as capacidades de controle dessa sociedade que a gente vive ocidental... Né, um, um mecanismo de manutenção de poder. Eu não acredito que a alfabetização de futuros tenha sido criada com o objetivo de libertar e conferir autonomia a ninguém. Eu estou sendo bastante honesta e muito dura na minha crítica, porque é uma perspectiva que eu realmente tenho tido bastante cuidado né, ao ler, tenho tido bastante cuidado ao me aproximar, mas que realmente não representa é, em nada é aquilo que eu acredito né, em termos de, de, de projeto de futuro, aquilo que eu acredito que realmente pode ser revolucionário e transformador é, para o futuro da humanidade. Né? Então, eu estou sendo bem honesta aqui com vocês. E, bom, para mim, a alfabetização de futuros é mais uma ferramenta que é utilizada é, pelo, pela sociedade ocidental, né, pelo capital, pelo mundo capitalista, é, para conseguir controlar... O futuro, né? Então a gente aumenta, a gente estuda o futuro, a gente estuda é, como que se imagina, como que se pensa, como que se projeta o futuro, a gente torna isso uma metodologia, a gente torna isso uma tecnologia, e a gente passa a exercer poder e controle sobre as pessoas de uma forma mais otimizada, né? E aí, quando a gente está falando de um mundo profundamente desigual, um mundo onde o poder e o conhecimento e a informação não são distribuídos de maneira equânime, a gente não pode dizer que algo criado nesse sentido pode produzir um resultado diferente da sociedade que a gente vive. Né? Enfim, que essa disciplina, digamos assim, ela não muda muita coisa do que já temos aí, sabe? Ela reinventa um pouco do mundo a partir é, do que já está dado nele. Tá, Morena, mas por que, que você resolveu é, falar de um tema que ninguém fala? Por que, que você resolveu inventar esse negócio de ancestralização de futuros? Por que, que essa ideia brotou e você acha que isso é algo a ser defendido? Bom, é, como diria nossa irmã Audrey Lorde, as ferramentas do mestre não irão desmantelar a casa grande, não é mesmo? Então, se a gente quer... Autonomia e libertação para o nosso futuro, a gente vai precisar usar as nossas próprias ferramentas. E aí, como eu vejo muito pouco trabalho nesse sentido sendo produzido, eu resolvi eu mesma produzir aquilo que eu queria ver, não é mesmo? Então, já dizia Gandhi aí que falava disso, né? Que se a gente não vê algo no mundo, a gente vai lá e produz. E eu resolvi produzir, né? Resolvi pensar, resolvi botar esse saber para dançar nas atividades educativas do Afrofuturo, recentemente. É, eu tive uma, uma turma do curso e foi a primeira vez que eu falei sobre esse assunto. E eu sempre jogo a ideia para as pessoas para saber se a ideia faz sentido, porque ela pode fazer muito sentido na minha cabeça, mas não fazer sentido para as pessoas. Então, essa ideia fez sentido e aí eu resolvi falar disso. né Eu entendo que sem a ancestralização de futuros... E o processo é, de tomada de decisão de curar a ferida colonial que a gente tem, tanto no Brasil quanto ao redor do mundo inteiro, não vai existir futuro nenhum para a humanidade. Né? O futuro vai se reduzir a genocídio, destruição ambiental, colonização interplanetária, né? porque a gente vê aí Elon Musk falando sobre colonizar outros planetas, a gente vê pessoas plantando coisas na lua e etc e tal, quanto mais você se aprofunda em futurismo, gente, você vai ficando mais passado né, e mais chocado é, porque, de fato, o mundo ocidental está destruindo o planeta e eles pretendem deixar o que sobrar para quem é desprivilegiado né, de poder. Então, eu acho que quem tem uma perspectiva de futuro que não concorda com esse desenho, esse cenário que está se desenhando precisa tomar uma atitude, né? precisa de fato ter agência e produzir novos cenários. E bom, é, eu acho que a alfabetização de futuros serve muito bem ao mercado, né, à indústria, mas ela não prioriza a vida. E aí eu não estou falando só da vida humana, eu estou falando da vida do planeta, né? da vida do, do cosmos. Eu estou falando é, da água, eu estou falando da terra, eu estou falando dos animais, eu estou falando de tudo, né? É, eu acredito que a alfabetização de futuros ela está num nível muito superficial do que ela precisa talvez tocar, né? Para que a gente realmente possa promover algum tipo de transformação radical e profunda, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa. E eu também não acho que exista nenhum tipo de, de implicação ética, né, ou busca por um equilíbrio nas relações com o mundo, sabe, tanto nas relações humanas quanto nas demais relações, eu não acho que a alfabetização de futuros preconiza isso, né, nas leituras que eu fiz, em tudo que eu estudei, eu sinceramente vi mais uma tecnologia, mais uma ferramenta de manutenção de poder, é, e aí a gente já conhece os resultados de ver essas soluções né, pautadas nos modos de vida ocidentais sendo tratadas como soluções universais, né? como soluções que vão dar um jeito nas coisas. A gente sabe que não vão. A gente sabe que vão manter as coisas como elas estão, né? e talvez até piores. Então, é... o que é a ancestralização de futuros? Eu poderia dizer que a ancestralização de futuros é uma prática e uma teoria ao mesmo tempo, ou uma praxis, né? que tem como principal objetivo produzir continuidade da vida, né? Essa é a minha primeira definição, uma definição primordial, né? E quando eu falo vida, mais uma vez, eu estou falando de vida total. Eu não estou falando de vida humana. Não existe hierarquia de vida. Todas as vidas são importantes, né? Para a vida humana existir, o planeta precisa, né? Existir também. Então, quando eu estou falando de produção de continuidade da vida, eu estou falando da vida como um todo. Eu estou falando também é, desse objetivo né, de salvaguarda dos modos de vida é, e dos valores tradicionais, né, dos valores compartilhados nas culturas tradicionais, nas culturas originárias. Né? Eu estou falando de povos indígenas, eu estou falando é, de povos africanos, que também são povos indígenas. Eu estou falando de diáspora africana, eu estou falando de periferias, eu estou falando de favelas, eu estou falando de salvaguarda da humanidade, né? E, e aí, a partir dessa ideia de que o nosso principal objetivo na ancestralização de futuros é produzir a continuidade da vida e salvaguardar os modos de vida e valores éticos desses grupos, dessas culturas, desses povos, eu estou falando que a gente necessariamente vai precisar manter um processo de atualização constante das metodologias que a gente utiliza para fazer isso, e assim a gente vai reinventar o mundo o tempo inteiro, dentro dessa prática, né? A gente mira nessa reinvenção de mundo o tempo inteiro. E por que, que eu acho isso importante? Eu vou trazer aqui a fala do Samuel Delany, que é um escritor de, de ficção afrofuturista muito conhecido, né? Ele é afroestadunidense e ele diz assim, nós precisamos de imagens do amanhã, e nosso povo precisa mais do que a maioria. Só tendo imagens nítidas e vitais das muitas alternativas boas e ruins de onde se pode ir, teremos qualquer controle sobre a maneira de como chegaremos lá. Essa frase me diz muita coisa. né Por que falar de ancestralização de futuros? Porque a gente vive uma realidade de epistemicídio, né? de assassinato das epistemes, né? das formas de conhecimento negras, indígenas, né, então a gente está falando de um processo de apagamento sistemático que aconteceu desde o fenômeno da, da escravização e que vem se atualizando de formas diferentes, né, que vem ao longo desse período todo que doutora Marimbani chama de maafa, esse continuum de, de desgraça, né, que vai se atualizando através do racismo, né, a gente precisa, de alguma forma, combater esse apagamento, esse pistemicídio, né? E como é que a gente faz isso? Bom, se eu tô falando de uma teoria e que ao mesmo tempo é uma prática, eu tô falando de alguns fundamentos, né? Eu preciso ter diretrizes para fazer isso. Como que se faz isso? A primeira perspectiva que eu acho que vale a gente recuperar dentro, digamos, de, dessa percepção do que seria a ancestralização de futuros, é o entendimento de que a gente tem uma necessidade de formulação de imagens de futuro. Imagens de futuro também é um conceito do Samuel Delany. É, a gente precisa de imagens de futuro, como ele bem disse, né? E a gente precisa mais do que muitos outros povos, porque a gente teve as nossas imagens de futuro completamente apagadas, né? Então, a gente precisa correr um pouco mais atrás desse prejuízo, nesse sentido. E aí, o processo de ancestralizar as nossas imagens de futuro, ele quer dizer que a gente recorre a algo que nos foi negado, que é o conhecimento sobre o nosso passado, também conhecido como história. Bom, a partir do princípio filosófico da filosofia Khan, que é um, um povo, né, uma etnia do Ghana a gente pode considerar é, o fundamento de Sankofa como um desses fundamentos que fazem parte da ancestralização de futuros. Sankofa é um ideograma, eu já falei bastante sobre ele, hoje em dia muita gente conhece, mas Sankofa é um ideograma, ou seja, é uma imagem que ao mesmo tempo expressa uma ideia é, ou um adagio, né, um, um provérbio, digamos assim, e que vai falar sobre essa recuperação Sistemática do passado, né? Do idioma Akan, eu vou tentar ler para vocês, mas eu vou ler com o meu sotaque aqui maravilhoso brasileirado, né? Porque eu não falo Akan, mas eu vou ler, porque eu acho importante a gente também conhecer as coisas como elas são feitas na raiz, né? Então Akan se diz assim: seu o eré, fi, na uosan, kofá, a yenki. E isso quer dizer, não é tabu ou vergonha voltar atrás e buscar aquilo que ficou ou aquilo que se esqueceu. Sanko quer dizer voltar e fá quer dizer buscar ou trazer. Então, a gente está falando de uma ideia né, que é representada por aquele pássaro que vocês já devem ter visto por aí, um pássaro é, com a cabeça voltada para trás. E, bom, essa, esse ideograma é algo bastante importante para nós né, na diáspora, é algo que a gente sempre recupera é, nos nossos processos, né, é algo do qual a gente sempre fala. Sankofa, gente, não é algo isolado. Sankofa faz parte de um corpo de conhecimento filosófico do povo AKAN chamado Adinkra. Existem muitos outros ideogramas, como Sankofa, que fazem parte dessa espécie de vocábulo filosófico, que é a Dinkra, né? Esse conjunto de, de imagens que representam ideias. Então, muito a partir desse entendimento muito refinado, né? Porque é isso, a cultura tradicional africana ela é chiquérrima. <risos> muito a partir do entendimento de que o nosso cérebro ele funciona a partir de imagens, né? que a filosofia Khan vai se basear nas imagens para trazer à memória um conhecimento filosófico. Não é genial? Não é bonito demais? Eu acho, chiquérrimo. Então, São Cofa é um ou o primeiro dos fundamentos do que eu estou chamando de ancestralização de futuros. Né? A gente precisa fazer um processo de recuperação sistemática, de rememoração sistemática do nosso passado histórico, né? E isso é algo urgente, é algo que a gente precisa lutar incessantemente para que seja feito, porque sem essas referências vai ser impossível a gente criar qualquer tipo de imagem de futuro. Né? E aí um segundo elemento, um segundo fundamento que faz parte desse corpo de conhecimento que eu estou chamando de ancestralização de futuros é a afrocentricidade. Eu já tenho um episódio aqui sobre afrocentricidade, então eu não vou me aprofundar, porque é um conceito, é algo bastante aprofundado, não, não daria para eu me aprofundar aqui, então convido a você que não ouviu, quando acabar esse episódio lá, ouvir para entender do que, que eu estou falando. Mas basicamente, a afrocentricidade ela nos provoca a nos deslocar psicologicamente para criar uma percepção de mundo que esteja centrada nos interesses da cultura africana. Né? Então, é, a partir da perspectiva afrocêntrica, a gente pode resgatar esse passado histórico que a gente está falando em Sankofa. A partir dessa percepção de mundo que diz, bom, a história que me contaram talvez não seja bem assim. E aí a gente faz o processo de resgate né? e de reescrita da nossa história a partir do nosso próprio ponto de vista. Afrocentricidade é um pouco sobre isso. né? Então, o terceiro elemento que faz parte da ancestralização de futuros são é, os sentidos africanos do tempo, que fazem parte, né, e que eu também tenho um outro episódio aqui que fala sobre isso, é, que fazem parte da forma de ser, de existir no mundo, né? É, de uma forma de ser muito peculiar e específica que se dá dentro da cultura africana que obviamente faz parte da filosofia africana, né? que a gente também já tratou aqui no episódio sobre pluriversalidade. Então, quando eu estou falando de sentidos africanos do tempo, o que, que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a forma de experienciar o tempo na cultura africana, ela se dá de uma forma diferente da cultura ocidental. Por quê? Porque o processo de, é, de valorização, digamos assim, do tempo futuro na sociedade ocidental, ele é superestimado, digamos assim. Na cultura africana existe um processo de é, reconhecimento do passado enquanto um espaço de privilégio, né? enquanto um espaço temporal onde existe concretude onde as coisas já foram vividas, né? onde elas já foram condensadas pela experiência. Então, existe uma espécie, eu vou usar bastante aspas nesse sentido, é, de privilégio do passado dentro dos sentidos africanos do tempo. Né? É, eu falo isso bastante a partir dos estudos do John Beach, né, que era um filósofo da religião, ele escreveu bastante sobre as religiões africanas, tradicionais e tudo mais, e aí, eu dei uma lida no trabalho dele, li algumas outras pessoas, recentemente li a mestra Leda Maria Martins que fala sobre o tempo espiralar, que é algo simplesmente fenomenal, né? Eu convido todo mundo a conhecer. É, mas falando aqui um pouco é, desse processo de o que é prioritário dentro da cultura africana, a gente está falando que o conceito de tempo ele é chave para compreender a filosofia africana. A forma como a cultura africana experiencia o tempo, ela é praticamente inversa à forma como a cultura ocidental experiencia o tempo. Então, convido você que também não ouviu esse episódio sobre os sentidos africanos do tempo, aí lá ouvir e aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, porque é muito interessante. Então, digamos que, a partir de Sankofa, que é essa recuperação sistemática do passado, a partir da afrocentricidade, que é essa percepção de mundo centrada nos interesses da cultura africana, e a partir da forma de existir no tempo e espaço da cultura africana, a gente já começa a desenhar um caminho para conseguir produzir a ancestralização de futuros. Para além disso, eu ainda tenho é, três aspectos que são importantes. O próximo aspecto seria a performance e a autoria negra. E aí, para falar de performance, é óbvio que eu estou falando da mestre Leda Maria Martins, porque ela vai falar um pouco das performances é, desse tempo espiralar, né? mas entendendo aqui, de uma maneira bem reduzida, que o corpo negro é esse suporte essencial onde essas reinvenções acontecem. Então, sim, eu estou condicionando o processo de ancestralização de futuros ao entendimento de experiência e a vivência de um corpo melaninado no mundo. É disso que eu estou falando, tá? Não estou me furtando de fazer essa limitação. Bom, e por que falar de performance? Porque a nossa mestra, Leda Maria Martins, ela fala que poesia é tempo, né? Ela fala sobre muitas questões muito particulares da forma como é, o corpo negro experiencia as temporalidades, né? Então ela está dizendo que existem muitas formas de experienciar o conhecimento, né? Que tudo que também sai da voz, tudo que é produzido pelo corpo também é episteme, ela diz, também é conhecimento e que dentro da perspectiva africana não existe hierarquia de produção de conhecimento, né? O que é muito comum. No Ocidente, no Ocidente existe um processo de hierarquização dos saberes, existe um processo de consideração e de exacerbado valor para a escrita, né? enquanto é, dentro dos sentidos de mundo africanos, a escrita é somente uma forma, né? é uma forma de produzir sentido no mundo, mas ela não é a melhor, a principal, a única, a primeira, né? não existe isso, essa hierarquização porque o corpo também produz significado, o corpo também produz sentido. Então, dentro desse processo de ancestralização de futuro, a gente requer uma experiência corporal, requer uma vivência corpórea do tempo, né? porque a forma africana de experienciar o tempo se dá de maneira corpórea. O próximo aspecto, né, o fundamento que, que eu trago aqui para essa perspectiva é o trabalho da minha querida amiga Natália Grilo, preta velha, para quem conhece ela do Instagram. Ela fala um pouco sobre imaginação radical negra. né? Ela fala um pouco sobre a libertação dessas imagens de futuro, né? sobre esse processo de fabular como um exercício de autonomia, como um exercício de libertação. Então, libertar a imaginação é algo importantíssimo dentro da perspectiva de ancestralização de futuros. E, bom, por último, a gente pode falar de filosofia africana, a gente pode falar da forma como a filosofia africana... é Traz para nós novos sentidos, novos ou antigos, aí depende da nossa experiência temporal, espiralar, né? É, mas traz para nós sentidos de mundo que nos atravessam, né? Traz para nós o é, um entendimento e o um sentimento, por que não, de existir de maneira potente né? nesse tempo e espaço aqui. Então, a filosofia africana que vai falar sobre os modos de ser africanos, ela é fundante, ela é fundamental para a gente falar de futuro. A gente não tem como continuar falando ou começar a falar sobre futuro de uma perspectiva africana se a gente ainda se ancora em bases né, filosóficas gregas. Não dá, né? Então, a gente precisa ler filosofia africana, a gente precisa conhecer, a gente precisa ouvir filósofos africanos falando, a gente precisa se aproximar dos terreiros para entender como que funciona, né? a gente precisa estar nos espaços para perceber a partir da capoeira, por exemplo, ou do jongo, como que essa temporalidade, essa performance no tempo acontece nas tradições afro-brasileiras, por exemplo. Então, e aí eu já entro num outro aspecto que faz parte também do meu trabalho, que eu já falei aqui, que são as tecnologias ancestrais, né? Por fim, para findar aqui o nosso, a nossa análise, as tecnologias ancestrais também são uma ideia que, que me veio aí ao longo desse processo, né? De, de construção desse trabalho é, com o afrofuturismo. Eu também já fiz um episódio aqui sobre tecnologias ancestrais, mas, basicamente, as tecnologias ancestrais elas são as ferramentas através das quais a gente produz é, relações de equilíbrio com o cosmos. Né? Então, por exemplo, acabei de citar dois exemplos, o jongo e a capoeira. A capoeira, por exemplo, é um elemento, uma expressão cultural afro-brasileira que expressa muito dos sentidos de mundo que a filosofia africana nos provoca a pensar, que nos traz muito dessa noção de performance, de tempo, que a mestra Leda Maria Martins é, nos convoca a conhecer. Né? Porque a capoeira está ali, e como o mestre Nego Bispo também nos diz, a capoeira ela tem um formato, né? todas essas expressões culturais africanas e afro-brasileiras, elas têm um formato que diz muito da forma que se existe no mundo africano, né? que traduz muito a forma como nós somos. Então, numa roda de capoeira, qualquer pessoa pode entrar. Não interessa se você sabe muito ou sabe pouco, se você é uma criança ou um velho. Você pode participar. Mesmo que você não queira entrar para gingar, você pode bater palma, você pode cantar, e você pode, por que não, gingar. Você pode entrar na roda. E você sempre vai ser bem recebido, acolhido, né? sempre vai ser tratado com devido respeito, não existe hierarquização nesse sentido de quem é melhor, quem é pior, né? E ali você tem os elementos-chaves, né, dessa expressão cultural que são o canto, que são, por que não, o movimento da dança, mas também uma expressão de luta, né? A gente está falando de uma luta, de algo que foi criado para autodefesa, uma estratégia, uma tecnologia ancestral, né, de sobrevivência e autodefesa num contexto é, de colonização. Então, tecnologia ancestral é isso. É uma coisa que a gente produz com vontade de reequilibrar as relações com o mundo, tá? Eu não vou me, me aprofundar aqui também porque senão o episódio vai ficar gigantesco e vocês podem ir lá ouvir esse episódio também que eu já detalhei um pouco mais e em breve vou atualizar esse conteúdo também trazer outras análises e enfim... É, já me pediram aí para fazer isso. Então, contem com isso, devo fazer em breve. Mas, gente, ancestralização de futuros está neste lugar de retomada, né? Para nós, é, pessoas pretas, seja do continente, seja da diáspora, e aí é claro que existem muitas diferenças, tá? Não estou aqui para negar e para tentar unificar as experiências. É, no continente existem outras demandas, quais a gente nem conhece. Em outras diásporas, existem outras demandas que a gente nem conhece. Mas enquanto um grande corpo só, né, que defendeu o nosso querido é, Anta Diop, né, nessa grande unidade cultural que é a África Negra, a gente se encontra na necessidade de produzir futuro. Porque se não fossem os nossos ancestrais e tudo que eles plantaram e tudo que eles tiveram a coragem de imaginar para o futuro, para nós, nós não estaríamos aqui. Né? A verdade é essa. E a gente tem que ser realista em relação a isso. Tá? Por fim, né, queria dizer que essa compreensão de ancestralização de futuros, ela tem como objetivo colocar a nossa perspectiva é, para jogo. Né? A ancestralização de futuros, ela quer posicionar esse ponto de vista interessado na cultura africana para falar, para ter voz, né? Então, a gente também tem o que dizer, mas a gente precisa ser ouvido. E aí, é, eu sei que eu tenho um público de pessoas brancas que se interessam pelos assuntos, que são pessoas que empreendem esforços, né? Nesse processo de reequilíbrio aí do mundo... É, e eu convoco essas pessoas, sobretudo, porque as pessoas pretas estão um pouco cansadas, né, nesse sentido. Então, é, eu acho que esse é um esforço que precisa ser feito, né? Já, a gente já passou muito tempo calado. E aí a gente agora quer falar. A gente quer falar sobre o que a gente quer para o futuro. A gente quer fabular. E como disse o mestre Delane, a gente precisa das referências boas e das ruins né? Porque as boas e as ruins compõem o todo. É isso, gente. Me despeço de vocês, fico por aqui e convido vocês novamente a acompanhar lá, a gente, no arroba futuro no Instagram e no Twitter, tá? E, bom, nos vemos num futuro breve, né? Espero que mais breve do que o último episódio. Tchau, tchau.